0: Der Finale ist gespielt von der Euro 2020, wo ja eigentlich ein Euro 2021 war. In Italien werden Kinder Giorgio oder Roberto getauft. In England wird wieder einmal der Tag verflucht, wo das penalti Schießen erfunden wurde. Bei der Medaillenübergabe hat ein armer Mensch ganz alleine Masken an und wir fragen uns, könnten die Engländer nicht eigentlich ein bisschen besser Fußball spielen oder einfach Winchons spielen? Warum genau haben sich alle Engländer ausgenommen, ein bisschen in die Italiener verliebt und was geht eigentlich auf dem Schweizer Transfermarkt? Hier damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, einem Fußball Podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wenn ich finde. Aus der Ferien, auf seinem Bett, meldet sich Ueli Kagi, mein Chef, weil die Familie im ganzen Haus ist und das ist die Rückzugsort,
1: oder? Ja, für Garten wäre noch einer gewesen, aber dort habe ich keinen Strom und Angst, dass mir der Computer dann aussteigt und äh, das ist jetzt, da also sitze jetzt, ja, tatsächlich, du hast es verraten.
0: Und vielleicht, wenn wir ja dann äh, über England reden, dann kannst du dir vielleicht auch an dein Kuschelküsse klammern. Das hilft ja auch über, über harte Erfahrungen hinweg, oder?
1: <lacht> ja, das ist äh, tatsächlich ein bisschen so, dass ich gestern vielleicht äh, mehr gelitten habe als an einem anderen Fußballmatch. Ich muss allerdings auch sagen, es war nicht der falsche Sieger. War.
0: Der sitzt vor seinem Bananenbäumchen. Ist es noch mal ein bisschen gewachsen? Es dunkt mich fast. Vielleicht ist auch die von vorunter Dominique Wiemann.
2: <lacht> ja, das, ist, äh, das heisst übrigens Billy. Der Billy, unser Bananenbäumchen. Ja, der wächst ununterbrochen, vor allem eben in den wärmeren Jahreszeiten. Also es ist wirklich eine Freude, einen Wachsen zu sehen. Von dem her, grosse Figur, der Billy.
0: Thomas, du hast dich gerade noch mit einem grossen Schluck Milch äh, fit gemacht. Ähm, du warst nicht in London gestern, oder?
3: Nein, ich bin nicht in London. Die UEFA hat mich nicht, wollen, weil lustigerweise tut die UEFA auf den Presseplätzen alle Hygienevorschriften einhalten und schaut, dass die Distanz <lacht> da ist. Und das habe ich ja gestern Abend gesehen, Aber wenn ich dann schaue, wie da Menschen aufeinander liegen, normal im Stadion, dann habe ich ein bisschen Zweifel an dieser Politik von der UEFA. Aber isch ist gut, isch ist alles gut. Also, ich bin jetzt genug geflogen in den letzten vier Wochen, also ich konnte darauf verzichten.
0: Also, was ich sehr gut gefunden habe, bei der Medaille übergob, ist, das eine, nämlich der, der Herrn Schäferin die Medaille gab, der hat eine Maske <lacht> Weißt du, ich, was mit dem gewesen
3: <lacht> Gut, Schäferin hat ja behauptet, dass er 76 Mal kontrolliert wurde in den letzten Wochen. Wahrscheinlich hat er mit dem Stab in der oben geschlafen, dass er auf 76 Test kam. Also, ich meine, ich kann auch so blöd erzählen. Ich, meine, ich bin sieben Mal getestet worden und das hat vollkommen gelungen.
0: Also, dann steigen wir doch ein in der, in der EM-Finale, und ähm, ich kenne Leute heute Morgen mit jemandem Kaffee getrunken, der gesagt hat, er hätte in der fünften Minute den Fernseher eingeschaltet. Und dann muss man sagen, das war ziemlich viel Bach, weil es Aufregendste ist dort schon passiert. Gewesen. England geht in der zweiten Minute in die Führung. Und dann denkt man, oh oh, ist das jetzt nicht die falsche Mannschaft zum schießen, Uli? Oder bist du, hast du auf dem Tisch getanzt?
1: Ja, ich muss das vielleicht noch mal ausführen. Ich weiß auch nicht, also man hat ja als Junge sein Herz an einem Club oder an einer an eine Nationalmannschaft oder an beides. Und in meinem Fall ist das jetzt beides recht englisch-lastig. Und ähm, ja, ich hätte mich schon enorm gefreut, also, wenn sie jetzt mal wieder einen Titel gewonnen hätten. Aber ähm, ich muss sagen, in dieser zweiten Minute habe ich auch gedacht, oh, ist das wirklich der Traumstart, den sich eigentlich England erwünscht oder müsste haben? Und es ist definitiv, hat sich definitiv nicht als Traumstart ausgestellt, weil es, ja, sie sind enorm passiv worden nach dem, nach dem 1-0. Es war auch noch etwa 10, 15, 20 Minuten vielleicht nicht so schlecht. Gewesen. Aber nachher war Italien wirklich einfach klar, einfach klar besser. Sie waren in der ersten Halbzeit lang angerannt und konnten eigentlich nichts bewirken. Können. Aber dann mit dem Wechsel in der zweiten Halbzeit, äh, wo der Mancini gemacht hat, wirklich einfach deutlich die bessere Mannschaft und eben am Schluss dann auch der, der verdiente, der richtige Sieger.
0: Gehst du einig damit, Thomas. Du hast ja wahrscheinlich am Schluss fast nichts mehr gesehen, aber die erste Halbzeit hast du ja wahrscheinlich noch gesehen, oder?
3: Die erste Halbzeit habe ich noch gesehen. also habe sogar als gesehen und habe immer die ganze EM die gejubelt über die Anspielzeiten, so Abend am um 9. Ich finde, das ist eine grossartige Erfindung. Da kommt man alles so richtig schön mit über nein es ist, ja, es ist ja der richtige Sieger und es ist auch ein guter Sieger und äh, ein guter je hat jetzt einen, alles in allem ein alles in hat jetzt auch einen guten Europameister das kann man, das kann man durchaus so sagen ich weiß jetzt nicht, ob ich Muelis in Theorie Theorie folge, ob das Gold zu früh gefallen ist. Es ist gleich, wenn ein Mann auf 2-0 führt, was sagt man dann? Das ist ein gefährliches Resultat. Das ist ein Blödsinn. Was ist denn, wenn ich 0-2 dahin sind? Ist das super? Nein, wenn das ist. Ich bin aus journalistischer Sicht froh, dass es nach zwei Minuten ein Goal gab. Da habe ich wenigstens etwas gewusst, zu schreiben.
0: Dominik, wir haben ja die Ehre für die Sonntagszeitung die beiden Teams zu vergleichen und sind auf der 3 2 co also eigentlich auf einen Benalti Sieg oder für Italien und wir haben gesagt eigentlich der Unterschied macht am Schluss der Trainer und dann eben das Gefühl man am Anfang ah, vielleicht hat jetzt der Southgate der Mancini doch ein bisschen überrascht mit dieser Aufstellung und dann hat der Mancini in der Pause einfach nochmal knallhart gezeigt wer irgendwie beim Matchmanagement irgendwie besser ist
2: ja, also so habe ich es auch gesehen, genau. Also er hatte ja auf einer Dreierkette hinterher umgestellt, der Aufgeht. Ähm, und es hat ja am Anfang wirklich noch relativ gut ausgesehen. Aber irgendwie ist er auch nicht mehr gekommen, oder, von den Engländern. Und die Passivität, also mir so während der 90 Minuten oder 120 Minuten habe ich mich auch mal gefragt, ja, wenn die Italiener so würden spielen würden. Ich meine, die Themen wären wieder riesig gewesen. Riesig wäre sie gewesen, in den sozialen Medien, auch auf der Straße und so weiter. man wieder von den Italienern gesprochen, wo die Gartenaccio aufziehen und so weiter. Aber ähm, ja, wenn das die Engländer machen, scheint, scheint das nicht so ein grosses ähm, äh, Problem zu sein. Und ja, ich meine, er hat es auch verpasst, irgendwelche Akzente äh, zu setzen mit seinen Auswechslungen. Also, wenn man schaut, welche Spieler da auf, auf der Bank hocken, tut dem ja fast weh bei dem Potenzial, das die englische Mannschaft eigentlich hat und mit dem Fußball, den sie dann spielen. Also von dem her, ich finde ihn eine coole Figur, das aufgeht, auch sehr umsichtig, ruhig, ist eigentlich auch eine Bereicherung für die englische Nationalmannschaft, für den Job, aber einfach die Art und Weise, wie der Lattler Fuss, äh, spielt er Lattler Fussballspieler zu dem schon weh.
1: Ich glaube, er muss sich jetzt schon hinterfragen.
2: Ähm,
1: klar, ich meine, wm halbfinal EM-Final, riesige Erfolg, aber ich glaube, er muss sich schon hinterfragen und, und, und die Frage beantworten lasse ich mit mit Mannschaft, mit diesen Spielern wirklich den richtigen Fußball spielen. Also der, der diesen Spieler auch entgegenkommt. Und da, glaube ich, muss man schon ein Fragezeichen setzen. Ähm, wir sie haben wahnsinnig äh, gute, gute Aussichten, eigentlich, aufgrund des Personal. Und können das wie nicht so, wie nicht so ausspielen. Ähm, also, ich sehe es, sehr ähnlich wie du, Dominik.
3: Man kann es auch anders sehen. Man kann auch sagen, wenn er anders spielen, würde er laufen und käme die nicht so weit? Das weiß
2: ich auch nicht. Das ist so, aber ich denke, das wird der nächste Schritt sein für ihn. Wie es Rulli gesagt der Halbfinale, Halbfinal, äh, WM, jetzt Finale. Ich meine, somit ist man bis jetzt zufrieden, oder? Aber ich denke schon, ähm, zwei Jahre mit dem Fußball oder eineinhalb Jahre mit dem Fußball wird man ihm vielleicht nicht mehr verzeihen. Also, sprich, der, der Druck wird sicher größer sein im nächsten Turnier. Und ich glaube, es muss auch der nächste Schritt sein. Also, ich meine, mit dieser Passivität ja also es ist jetzt bis ins Final gekommen ähm, auf der einfachen Seite sind natürlich auch ein bisschen das Glück vom Spielplan ich meine man kann auch sagen, die Italiener waren erst wirklich richtig stark Gegner an der EM für sie. Wir haben Deutschland, wo sie im Achtelfinale Jetzt ist ja niemals Deutschland vor, noch vor vier, fünf Jahren. Das ist ein Schatten seiner selbst. da mit einem Trainer, der irgendwie schon ein bisschen durch war mit dem Jogi Löw. Von dem her äh, denke ich schon, dass er diesen Schritt jetzt muss, äh, vollziehen muss. Und sonst äh, wird der Dain schon angezählt werden in England, das aufgeht.
1: Mannschaft ja. also ich, ich sehe deinen Punkt, Domi. Also das ist natürlich ein Punkt. Ja, laufst dann vielleicht rein, aber wenn ich die ersten 10, 15, vielleicht 20 Minuten gestern ansehe, die hatten dann wirklich auch nach einem 1-0 noch Drive. Gehabt. Ich habe gefunden, das ist ein recht cooler Schachzug mit dem Sean und dem auf der Seite. Die haben dann recht Druck gemacht. Also, ich meine, die beiden sind dann auch am Goal beteiligt. Ähm, die haben weiterhin die Lücke gehabt und die Italiener sind wirklich ein Stück weit überfordert g'si. und dann sind sie die Passivität die wo wirklich für sie dann am Schluss, ähm, wenn man das so darf sagen, tödlich war. ist.
3: Aber bei der Verlängerung, das glaube ich, Verlängerung, äh, sind sie die Überlegenen Mannschaft. gewesen. Also sie, sie, sie haben da noch etwas probiert, weil möglicherweise, also so, so, so habe ich zumindest wahrgenommen weil sie möglicherweise gewusst haben, die Penalti schüsse ist nicht unsere grosse Stärke und sie es, wollen, <lacht> haben es vermeiden. Ja, jetzt ist es, jetzt ist es, wie es ist. Jetzt, man kann auch sagen, das Turnier hat den richtigen Sieger. Ich, ich, ich finde, es ist mit aller Sympathie, die ich habe. für den englischen Fußball ist es jetzt auch gut, so wie es ist.
0: Ich habe das Gefühl die Italiener haben es in der ersten Halbzeit ein bisschen gewirkt, wie wenn ich den Gemüsekorb gehe abholen im Sommer und dann Gurk zum Jahr, den Salat im Gemüsefach zu verstauen, weil es hat eh noch von der letzten Woche Zeugtinnen da denke ich so über die Nacht draussen, dann hebt schon und am nächsten Morgen nehme ich den Kopfsalat in die Hand und so haben die Italiener in den ersten 45 Minuten gewirkt, wahnsinnig. Also so technische Fehler, wo man eigentlich sonst nicht von gesehen hat, dann habe ich gedacht, okay, die, die sind müde, die sind jetzt, oder? also das Aldente ist schon dure Und dann sind sie doch nochmal gekommen, also das habe ich, habe ich wirklich überraschend gefunden und eigentlich mit jeder Auswechslung und je um unbekannter entnehmen worden sind, trotzdem hat irgendwie noch, hat plötzlich irgendwie eine Dynamik gehabt. Oder? Und, und Thomas, du hast recht, in der Verlängerung sieht England besser aus, aber warum sieht England besser aus? Weil sie vielleicht im Mittelfeld einmal einen Spieler haben, der den Ball können halten können. Wenn du nur eine Laufmaschine hast, die eine, eine Passstreuung haben äh, von mir und von Ueli. Nein, der Ueli war ein grosser Techniker, das weiss ich noch.
3: Ueli hatte weisse Chuchu, -Chuchu gehabt, schon ganz früh. <lacht> das der, hat eine... ja, der hat jetzt auch. Ja logisch, ist aber es ist ja wie eine Steilpassklärung. Ich <lacht>
0: ja. Mag mich noch an einen Lobgoal vom Ueli gegen den Pascal Zuberbühler erinnern.
3: Wieso ist er zu beknüftelt,
0: oder auf, was? Auf einen Fünf-Meter-Goal, fünf fünf doch doch. <lacht> Das ist eine große
3: Erinnerung.
1: Ähm. Danke, Florian, dass du das noch erwähnst. Das ist, äh, glaube ich, mein Fußballer ein Highlight gewesen. Nein, ist also nicht
3: knüllen, Tommy. Er ist einfach zu weit vor dem Goal gestanden. Also ab und zu mal. Wieso wie ab und zu mal einen äh, Saus also im richtigen Leben? <lacht> ja. <Und lacht> genau. Äh, ich,
0: Aber ja. was was, was ich eigentlich sagen? Wenn du halt nur Arbeiter im Mittelfeld hast, dann, dann wird es halt schwierig, gegen wenemol oder wenn der Gegner presst.
3: Das ist es das ist so. Das ist es so. Aber vom Salat zum zu der verkochten Was ist denn ja. nachher in der zweiten Halbzeit scharfe Salami oder?
0: <lacht> ja, der, der zweite g knackige Gambaretti, weiß auch nicht. Vor allem <lacht> nicht zu Hunger,
2: Florian. Also wir sind jetzt noch 50 mal. Minuten überbrücken mit einem, <lacht> mit einem leeren Magen. Merkst ja, du mal?
3: ist sicher ein Italiener umdecken, oder? Und kannst du essen nachher?
0: Ja, ich, ich glaube auch, also England, wenn, man, wenn man das Alter es von der Mannschaft die haben natürlich jetzt noch ein paar Turniere vor sich. Und man hofft, dass, dass vielleicht dann irgendwann mal Greal ein bisschen früher reinkommt und vielleicht Jaden Jadon schon mehr als eine Minute spielt und einmal den Ball nicht ins Goal ging.
2: Ja, oder ein viel oder? Also, klar, jetzt ist er, ja, glaube ich, es war jetzt, gewesen, zum Schluss. jetzt Ja, aber ich meine, er hat ja schon vorhin im Turnier keine grosse Rolle gespielt, anders aus Manchester City. Muss man sich auch irgendwie fragen, wenn es der Trainer nicht schafft, für ihn eine Position zu finden, dass das kann funktionieren kann. Ja, es ist, es ist einfach schade. ja. Aber äh, was hast du sagen, Thomas?
3: Ich will mir als geht noch eine andere Frage stellen. Habe ich die, richtige, habe ich die richtigen Leute aufgestellt im penalty Dann Ist es richtig, gewesen, den 23-Jährigen 23 als Dritten, den 21-Jährigen als Vierten und den 19-Jährigen als Fünften noch nicht stellen?
1: er lädt natürlich den Spielern eine wahnsinnige Verantwortung auf die Schulter. Und ähm, ich habe also auch ziemlich gestaunt, muss ich sagen. Und ich habe auch ein bisschen gestaunt, also vielleicht nicht nur der Saus geht seine Entscheidung, war, sondern auch, von meine, es hat ja gleich noch drei, vier Routiniers äh, auf dem Platz am, äh, am, am Viertel vor zwölf.
3: Also man muss noch nicht im Bett sein sein, meinst
1: du? <lacht> ja, nein, dass die, dass die das auch zulören, oder? Also, ja... Ich hätte mir dann schon auch gewünscht, dass vielleicht ein oder andere äh, gefunden hätte, ja, ich schieße jetzt, ich schiesse jetzt halt auch. Also, ähm, also ich hätte es zum Beispiel am Henderson auch, auch, auch zutraut Und würde es eigentlich von so einem Spieler dann auch eher erwarten, dass er dann, dass er dann die 40 m voranläuft. Also, ich glaube, jeder von uns kann sich vorstellen, wie, wie unangenehm dass die, dass die sind. Ja, der Henderson hat ja sogar noch rausgenommen. Der Henderson hat den
3: für den Rest rausgenommen.
1: Genau, der hat er sogar rausgenommen. Den kann man da nicht erwähnen. Aber es hat gleich noch andere gehabt, wo man könnte sagen, ja.
3: Ja, so viel sind es auch nicht mehr. So viel sind Natürlich einfach total auf die gesetzt, oder? Auf Rashford und
2: Heise Runde
3: Soncho. Genau, Dankeschön. Aber ich meine, es wäre noch der Grealisch, wäre der gestanden.
2: Ja, der, der Show. Ich meine, der Show, die super Turnier spielt, die Goal Goal macht, die vor selbstvertrauen ist. Trotz, Ich finde, Das ist immer ein wichtiger Punkt äh, im penalten Schießen. Ob man sich wirklich auch gut fühlt. Es äh, jetzt vielleicht wie ein Floskel, aber ich glaube, das ist definitiv so. Das verstehe ich nicht. Also ich ich verstehe, dass man den Sancho oder Rashford noch einwechselt für das Benaldi-Schiessen. Ich meine, wir könnten nicht so feiern. Wenn, wenn jetzt zum Beispiel der Benaldi äh, von Rashford nicht der Pfosten geht, sondern rein, dann würde ich ja vielleicht auch den Sancho machen. Dann würde ich jetzt sagen, ja, das Aufgabe hat alles richtig gemacht. Oder? Aber das er wirklich der fünfte Benaldi, ein 19-jähriger, den Sack also er hat mir erstens Leid getan, und zweitens kann ich, kann ich die Auswahl auch wirklich nicht verstehen. Und äh, das finde ich dann schon enttäuschend. Auch. Nicht nur vom Trainer, sondern auch wirklich von erfahrenen Spielen. Spieler, dass sie äh, den jungen Mann dort la, die Verantwortung übernehmen und ihn nicht schützen und sagen, ja, schieße und dann kann, der er einer der nächsten Penalti schießen
3: Sterling wäre auch noch D gestanden. Und äh, er, wo so fliegt, der so gerne fliegt, hätte ja Kräfte sparen können. Also hätte er eigentlich den Anlauf schaffen müssen zum Penalti. Also, das wäre jetzt auch einer gewesen, ich erwartet hätte, dass er einen Penalti schießt
0: Was ich mich gefragt habe, fühlt man sich wohl, wenn man eine Minute vor Schluss eingewechselt wird, keinen Ball berührt hat und dann geht man also, haben die, haben Schiessen. Ich habe mich nicht geachtet. Also doch, ich habe, also habe ich es gar nicht, was ich gemacht habe in dieser Zeit. Vielleicht habe ich mich auch nicht geachtet. Ich habe auf BBC geschaut und vor allem gehört. ich glaube ich, was sie erzählen. Ist dort einmal einer zu einem Ball gegangen? Hat er mal irgendeinen Ball schon Hat er mal geschaut? Wie, was, was ist das eigentlich so? Wie, wie fühlt sich das an? Also viele Ball haben sie im Turnier ja nicht gehabt. Die zwei ja...
3: Hätte sie den 118er schon einwechseln. Also das war ein Pech, die zwei wertvollen Minuten sind verstrichen.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> muss mir auch fragen, fühlt sich einer wohl, der 120 Minuten dabei hatte, wie der, der Giorginio mehrmals äh, extrem harte Treffer, hat musste sie einstecken, hat am Schluss und, auch noch ausgeteilt. hat. Genau, <lacht> da hat er eine Rote verdient für das. Ja, ich meine, das ist immer so ein dafür aus dem Wider, oder? Also dafür sind sie frisch, sie hat eigentlich konzentriert eigentlich noch 100% und nicht müde. Also ich finde das immer schwierig zu sagen. Und schlussendlich ist die schiessen. Man kann offen so üben und probieren und man kann sich etwas überlegen, was ja die Engländer ganz oft hat gemacht haben. Ich meine, das ist bekannt, dass das Aufgeht extrem äh, Fokus auf das hat geleitet, äh, im Training und so weiter. Schlussendlich ist es halt der gleiche Lotterie, oder? Es ist einfach so...
0: Ich glaube nicht. Also wenn der so schießt ist wieder Harry Maguire, wo ich nicht genau wusste, ist es ein Befreiungsschlag hätte oder er den wirklich da oben rein machen. Also im Spiel hat er ja Streuung gehabt, aufs Grässlichste, aber bei Benalts Schießen macht er noch oben rechts rein. Dann ist es eine Kaloterie. Oder wenn du so machst wie der Bonucci, ist das eine der ist einfach drin.
2: Ja, aber ich meine, es spielt ja dort so viel rein. Also ich meine, kann in Millisekunden, äh, Millisekunde ein bisschen später über einen Rest noch rutschen, der ist ja er auch und so weiter. Also mm. es ist auch der schönste Penalty von diesem Turnier gewesen. Sehr gut. Also, was ich damit sagen du kannst alles vorbereiten, aber du kannst nicht vorbereiten, wie sich ein Spieler in diesem Moment fühlt. Ich meine, der Sack hat auch im Training sehr gute Penalties geschossen, aber du kannst ja nicht simulieren, dass du jetzt mit dem Penalty abwenden musst. Also, der, der, ja, der Florn ein äh, Ehrentitel abwenden. Ich meine, Diese Drucksituation wirst du nie simulieren Und darum ist es so mein Es also ist so immer ein eine Lotterie.
0: Mm. Was, was noch geil sieht, ist, auf, auf, auf BBC äh, haben sie irgendwie 17 ehemalige Nationalspieler gehabt, und, alle, <lacht> und alle haben gewusst, wie es sich anfühlt, ein Penalty-Schießen zu verlieren. <lacht> <lacht> ja, und ich
1: ich stune gleich, gleich wie. Äh, nicht. Bestandene Profis waren ja nicht all bei den Engländern, aber gleich wie, wie Leute, die wirklich Fußball ist, Beruf, sie üben das. Also, wenn ich mich, äh, mich zurückerinnere an die Training bei GC und bei Zürich, das ist immer, zum Schluss gibt es irgendwie noch Penalty-Schuss oder so mit einer riesen Geld. Und also, die machen das täglich. Und du weißt eigentlich, dass du in so einer Situation musst einen klaren Plan haben musst. Also, du hast den Plan von mir aus, ich hau einfach links ab. Es kann passieren, was wollte, ob jetzt der dreimal links gumpet ist oder dreimal rechts, ist mir völlig egal. Schiesse so wie der Harry Kane, weil dann ist er zu 95% drin. Also einfach scharf in eine Ecke. Da kann der goalie auch in eine richtige Ecke gehen. Er hat sie nicht. Aber wenn ich so die Penalty vom Sack, muss ich schon sagen, ja. Ich habe schon ein bisschen Mühe. Also, halb hoch, halb platziert. das sagt er, jeder Goal, der in der richtigen Ecke ist, danke. Also, der hätte ich gegeben, wenn ich in der richtigen Ecke geflogen wäre. Oh! Oder?
0: Mit weißen Schuhen. Mit weißen Handschuhen. Mit weißen Handschuhen.
1: <lacht> ja, ich frage mich so ein bisschen, Manchmal habe ich auch das Gefühl, die, die Spieler sind ein wenig schlecht gecoacht. Oder? So im letzten Moment vor einem Penalti-Schiessen.
3: Ja, da hast du schon recht, aber das Problem ist wirklich das, was der Dominik vorher gesagt hat. Du kannst 67.000 im Stadion EM-Final eh der entscheidende Schuss, das kannst du nicht simulieren. Da kannst du nur 1.000 Trainings machen. Dass, wenn du das wenn wenn Nervensaus, Nervensäusen, Nervenflattern überkommst, dann hast du das einfach.
1: Dann hau sie gerade in die Mitte.
3: Ja, aber der Jorginho hat's auch nicht, hat, hat, hat genau gleich Ölenschüsse wie gegen Spanien. Ja, gegen Spanien ist es gut gegangen. Jetzt macht er alles halt Hüpfchen und es geht halt nicht gut, weil der Goli gut reagiert. Mhm. Ja.
1: Da müssen wir auch mal eine Statistik machen, die, die so blöd teppelt und so vor dem Penalty. Also... Aber,
3: aber es macht Lewandowski abgesehen <lacht> von dem, bevor es weiter ist, der Lewandowski macht es sie jedes Mal rein. Aber der Kass. <lacht> ja, aber also,
2: ja, Corquino ist ja auch also mit der besten ein schütze die es auf diesem Planeten gibt. Also ich kenne die Statistik nicht, aber es ist ein sehr guter Penaldi-Schütz. Es sieht wirklich dämlich aus. Aber eben, auch, er, auch er kann scheitern, auch ein mit Pech, und eine gute Parade von Pickford. Aber das zeigt so. Man ja meines es sei so einfach aus 11 elf Meter lang Aber dann in dieser Situation wird das Goal einfach sehr wahrscheinlich Ich habe ja noch nie bei vor 67'000 Aber ich stelle ihm vor, vielleicht noch. der Donnarumma sieht dann nicht mehr aus wie 196 sondern nicht wie 220 haben nicht nicht aus wie hoch ist ,44 oder so, sondern irgendwie noch 144 und ja, das ist einfach so. Der, der, der versagt auch Menschen unter dieser Drucksituation oder machen es einfach nicht ganz so gut wie sonst. Und das kann einfach passieren.
3: Schau, wenn alle perfekt, die Scheiße wäre die oder auch?
0: Das habe ich. Thomas, wir sind einfach die Brüder im Geistigen sagen. <lacht> dann dann würden wir jetzt noch vor dem Fernsehen sitzen und die Goli würde gar nicht aufstehen oder weiß auch nicht. Häulen die im Eckli sitzen wahrscheinlich, oder? hüllen die im Eckli sitzen. <lacht>
1: Aber es ist schon lustig, die Mannschaft, von zwei Penalti von fünf, Günd, also musst du musst auch ein Penalti-Schiessen suchen, wo das wahrscheinlich der Fall ist, oder? Ist das nicht
0: erst gerade kürzlich auch
1: passiert? Ja, bei den ja. Schweizer, möglicherweise. Ja, ja. <lacht> ja. <Aber es> <lacht> gleich, Du
0: musst so, so Penalty-Schiessen suchen. Oder? Also, wo ich, wo ich auch ein bisschen lachen auf die BBC haben sie gesagt: Ja, aber zuletzt haben wir schon penalti schiessen gewonnen. Zum Beispiel gegen die Schweiz. Auf, wenn ich auf meinem Kanonweg gesessen und habe mich kugeln von lachen. Oder? Also, wenn du dir musst, äh, Mut antrinken musst, indem dass du sagst, wir haben einmal penalti schiessen in der Nations League gegen die Schweiz gewonnen, kommst du von weit unten.
3: Wir sind aber auch gegen Kolumbien
0: ein bisschen Schüsse gegangen. Das haben sie ja, auch, auch etwa 17 Mal gesagt, ja. Und der
2: Nations <lacht> League, äh, der ist, Nations League ist ein grosser Wettbewerb, aber sehr wahrscheinlich schießt sich dort 11 Meter noch ein bisschen einfacher als im Finale. Irgendwo in sagen. Portugal von
0: völlig indifferentem Publikum, oder? Ist das gesehen? Ja. Ähm, ja, was jetzt kommen wir noch zu etwas nicht so schönem, was nachher, also die, die drei äh, jungen äh, Engländer haben verschossen und sofort werden sie noch rassistisch beleidigt, offensichtlich auf sozialen Medien. Die Londoner Polizei hat Untersuchungen eingeleitet. Ähm, der Boris Johnson hat sich schon gemeldet, F.A. hat sich gemeldet. Äh, schw schwierig. Aber offensichtlich, also England ist ja schon gestartet mit einem so ein bisschen schwierigen mit einem schwierigen ich weiss nicht, Umgang mit Ihrem Nationalteam. Es äh, gibt Leute, die sich daran gestört haben, dass sie gneulet sind. Wieso gehört der Rassismus gegen dunkelhütige Spieler scheinbar irgendwie dazu?
3: Ja, es, gehör, es, es gehört dazu, aber es darf natürlich nie und nie mehr dazu gehören. Also ich glaube, da kannst du im Prinzip, ja da kannst du eigentlich nur hoffen, dass, es, dass man die findet. Aber ich weiss ja nicht, wie schwierig dass das ist, in der Untiefen von den Untiefen der sozialen Medien fündig zu werden. Und solange, solange die Netzbetreiber äh, nicht mit den Daten wird es wahrscheinlich auch relativ schwierig werden, die zu finden. Und darum bin ich ja so ein, so ein grosser Gegner von sozialen Medien und auf denen sozialen Medien nicht, nicht aktiv. Aus ganz, ganz bewussten Gründen. Und ich würde jedes Mal, wenn es einige Fälle sind, wie ich jedes Mal wieder aufs Neue bestätigen, wie intelligent mein Entscheid ist.
1: Es sind ja auch soziale Medien ähm, in diesem Moment. Und, und ich, also dass, eben, dass der Sport dann in Hass umschlägt, das, das erleben wir ja nicht nur im Fußball. Das gibt es auch in anderen Bereichen, im Tennis ganz extrem. Dort hat es dann häufig auch mit Wetten zu tun. Ähm, ich finde es bedenklich. Ähm, ich glaube, man muss da im Speziellen auch noch, auch noch verstehen, was ist England im Moment für ein Land ist. Ähm, ein sehr gezeichnetes Land, politisch, gesellschaftlich, auseinandergerissen. Ähm, ähm, dann kommt da vielleicht auch noch die, so die sporthistorische Komponente dazu. Oder? Also die, die wahnsinnige Freude, dass sie im Finale sind, schlägt um in wahnsinnigen Frust. Und dann ähm, Ja, hat's wie überall, wo viele Leute sind, hat es auch sehr einfache. Dumme Menschen darunter, muss es so sagen. Und äh, das kommt dabei raus. Es ist, es ist sehr traurig. Ja. Man die, äh, ich, hoffe, ich, hoffe nur, ich hoffe nur, dass es gelingt, die Leute zu finden. Und ähm, ja, man muss es einfach ständig wieder thematisieren. Der Hass gegen Sportler, insbesondere ja, gegen, gegen, gegen Leute mit anderer Hautfarbe, ist, schon, ist extrem problematisch aber ich meine, wir haben es im kleineren Rahmen auch in der Schweiz erlebt, oder? Also meine, wir haben ja auch erlebt, wie, wie die Mannschaft wirkt nach einer Niederlage und nach einem Sieg. wirkt. Also es sind nie in, in diesem Ausmaß, aber es ist natürlich schon. Eben der, 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 der Sport, die Niederlage schlägt dann schon, sehr schnell in Hass umschlagen. Also es ist schon es ist bedenklich.
0: Vor allem also, also vor allem, also es ist grundsätzlich gut natürlich überhaupt nicht äh, Leute äh, zu beleidigen und vor allem auch nicht rassistisch. Und wenn man dann auch noch sieht, wie, wie sich die Spieler das zu Herzen genommen haben. Also weißt du, also der Sack, wo ja in Tränen zusammen ausgebrochen ist und müssen da gestützt werden und so. Und dass man dann noch das Gefühl hat, das ist jetzt eine gute Idee, dem jetzt noch irgendwie anonym irgendetwas hinten rufen. Das ist so der Moment, wo man... Oder also, ich weiss nicht, ich hatte in dieser mehr ja mehrere Momente. Zum Beispiel, als ich in Baku war und dachte, warum findet die EM eigentlich in Asien statt? bei einem eine autokratischen Regime daheim. Äh, die ganze chinesische Werbung, wo man sich fragt, warum, ist jetzt das, wo, warum findet jetzt China die immer so super? Ähm, äh, wenn man dann in St. Petersburg irgendwie äh, VW nicht eine Fragebogenwerbung macht, weil das dann irgendwie auch politisch ist und so. Und genau so im Moment. Oder? Also das, die, man ist in Final gekommen, man hat alles gegeben und dann können wir so Trottel hinterführen und beleidigen einem noch rassistisch.
2: Vor allem sollte man ja Respekt haben für einen 19-Jährigen, der der fünfte Penaldi dort will schießen. will. Für jeden, der den Penaldi schiessen will. Schießen. Und ich meine, dass man so Sachen einfach nicht einbeziehen kann in eine Beurteilung von etwas. Ja, man muss einfach Unmensch sein. Anders kann man es ja nicht sagen, dass man so Sachen kann in die sozialen Medien so kurz nach Spielschluss reintippen kann. Reintypen. Also da ist man vielleicht nicht nur asozial, da ist man wirklich einfach Unmensch.
0: Wir wollen wir die Italiener abfeiern?
2: Ja, äh, wo auch man anfangen? Ähm, also, Ganz überraschend war es ja nicht, dass sie ein gutes Turnier spielen konnten. Ich meine, sie sind jetzt glaube ich, seit 34 Partien umgeschlagen. Sie unter dem Mancini, den sie 2018 noch hat, seitdem zwei Matches verloren. Also sie sind auch mit einer guten Basis ins Turnier gekommen. Aber ich glaube, wie sie die Leute haben sich für sich gewonnen haben, ist auch mit der Art und Weise, wie sie haben gespielt haben. Halt wirklich ähm, ja, attrakt attraktiv. Ähm, sie sind... Sie sind <lacht> jetzt gehört mir noch Katze. <lacht> ja, ähm, irgendwie halt mit Filmen die man nicht mit, unbedingt mit der italienischen Nazi in Verbindung bringt. Also sie sind sehr, ähm, äh, sehr schnell nach vorne gespielt, ähm, sie sind sich nicht weit zurückgezogen äh, oder nur phasenweise. Sie haben die Gegner wirklich unter, äh, unter Druck gesessen, sie haben attraktiven Fußball gespielt, mit coolen Spielern auch, Zum Teil Sättige so die man nicht unbedingt kennt. Also ich meine, man muss sich nur vorstellen, würde Harry Kane bei Italien vorhin spielen und nicht drei Immobile. Der ja wirklich eher ein Handwerker ist und weniger ein Fußballer. Also, und dass sie es dann trotzdem schaffen gegen Mannschaften, die sicher mehr Potenzial haben, ähm, das spricht echt für sie. Ähm, das spricht auch dafür, dass sie es wirklich verdient haben. Weil sie, sie wirklich eine Mannschaft waren. Ich meine, sie haben im ersten Spiel schon gegen Türkei, im Eröffnungsspiel von der EM, ist sie schon mal als Zeichen gesetzt, dass sie das eigentlich relativ konstant durchgehen konnten. Sie haben es gegen Österreich geleitet, gegen Spanien, die dieses Supermatch gemacht haben. Aber ähm, ich glaube, wenn man es über das ganze Turnier anschaut, sind es einfach die beste Mannschaft gewesen und dementsprechend auch der Richtig
3: Ja, man kann der Würdigung zustimmen. Man kann, man kann allerdings auch einschränkend sagen, dass es so ein, so ein strahlender Lauf ist es von den Resultat her nicht gewesen. Ich meine, 2 ist mit 8 und 8 gegen Österreich. 2-1 gegen Belgien. Penalti-Schüsse gegen Spanien, wo es mit 55 zu 65 Ballbesitz total unterlegen waren. sind. Und gestern Abend gegen ein, wenn ich das so richtig zuerlassen, ein bescheidenes england und Penalti-Schüsse.
2: Ist du nicht, dass du immer noch den Fehler machst, Thomas, dass du anhand von der statistik irgendwelche Überlegenheiten du interpretieren? Ja gut, äh, Spanien war dann die leicht bessere Mannschaft, gewesen, aber ob sie jetzt 80% oder 20%, ich meine, gegen Spanien hat jede Mannschaft weniger Ballbesitz. Und es ist ja dann nicht entscheidend, wie gross die Zahl ist oder wie klein, sondern auch wie viele Torschossen dass man hat, wie gefährlich das ist. Und äh, ich meine, das sind ja auch mit Spanien einigermaßen in auf Augenhöhe gewesen. Aber ja, ich meine, es haben dann wirklich ein sehr gut Spanien rausgeschossen. Ich weiß auch nicht, ob die Engländer zum Beispiel gegen Belgien wären weiterkommen und sie haben auch den Match gegen Österreich wo sie überlebt Also wirklich glücklich, muss man sagen. Aber in Regel gewinnt der Mannschaft ja nicht ein Turnier, in dem das A Match dominiert.
0: Du sitzt da ergriffen auf seinem Bett. Ich kann nichts hinzufügen. Er träumt immer noch vom was Ich
1: würde gerne sagen, ich habe bei diesen einen Spieler entdeckt, den ich einfach wahnsinnig gut gefunden habe, ist der Chiesa. Wirklich ein Vergnügen ihm zuzuschauen und äh, der Moment wo er dann gestern hat musste, ähm, verletzt oder angeschlagen ja hat mir weh oder Weil das ist irgendwie ein Spieler den man ja wo man einfach sehen möchte. also äh, mit seinem Tempo mit mit seiner Dynamik mit der Wucht ähm, das ist schon ja ist, auch, ist ist lässig und er, er steht so exemplarisch finde ich für das für das stürmische Stürmische Italien, die völlig, völlig zu Recht zum Schluss den, den Pokal hat.
0: Ich habe fand, ähm, natürlich haben sie nicht bei allen Matchs. Es ist lustig, ich habe, ich habe Italien am häufigsten gesehen. Ich habe vor, Mit dem Dominik haben wir noch das Team der, der EM zusammengestellt, wo ich festgestellt habe, dass ich, ich glaube, von Holland keine Sekunden gesehen habe am ganzen Turnier. Ähm, die haben mitgemacht, gemacht, oder?
1: Die haben mitgemacht. Die hätten auch glaub, Spieler, wo vielleicht, wenn sie ein, zwei Runden weiterkommen wären, auch in der äh, Team der Runde geschafft hätten. <lacht> Könnte ähm. ich mir vorstellen.
0: Aber was bei Italien in jedem Match war, ist, es hat immer die Möglichkeit, man hat immer die Möglichkeit gesehen, dass so etwas passiert. Oder auch gegen Spanien, wo sie mal so so wirklich ein bisschen verdruckt worden sind, weil man das Gefühl hatte, okay, die Boa konstriktor die Spanische, jetzt, jetzt haben sie sie am Hals, jetzt schnaufen jetzt, jetzt, jetzt sie nicht mehr. Jetzt doch immer wieder, dann haben sie es doch immer wieder geschafft, okay, mit einer bisschen Umstellung oder einem neuen Spieler, einer, der vielleicht ein bisschen mit mehr noch ein bisschen Kraft oder mit ein bisschen mehr Speed kommt. Ähm, das hat interessant gefunden. Und irgendwie, jetzt würde ich es mir überlegt, und du sagst eben, Federico Chiesa, da habe ich auch wahnsinnig toll gefunden in den letzten Match Und irgendwie ist Italien in den ersten Matchen mehr so in Sinne. Und das ist ja so mehr der so Ballkund, der stoppt auf dem Bierdeckel, dann wackelt er ein bisschen mit dem Foodie und dann schlänzt er ein umeinander. Und noch, und als es dann eben härtere Spiele sind, ist dann eben ein wo, wo der dann eben den Speed wo hat, in sie nicht so hat. Ja er so schleppt manchmal eher so ein bisschen Spiel. das Spiel. Es hat sich so ein bisschen gewandelt. Ich habe das Gefühl, die Mannschaft ist einfach wandelbar. So, defensiv, offensiv. <lacht>
3: Jetzt bin, ich auch gespannt, ich bin, jetzt bin ich auch gespannt auf das Team der EM.
0: Ich auch, ja, yeah, absolut.
1: <lacht> ich bin gespannt, wie sich die Schweiz schlägt, ehrlich gesagt. Dann bei nächster Gelegenheit wieder gegen die Italiener. Sie wissen mm -hmm. jetzt auch, was auf sie zukommt. Und sie wissen schon, sie auch, Rom, <lacht> Und, und, und ob, sie auch, ob, ob die Italiener auch den und der Schwung und, 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 und einfach den Optimismus, ob sie den transportieren können über, über das Turnier raus. Ja, ich, glaube es, ich glaube es, dass sie das können. Aber ich bin extrem gespannt, wie es weitergeht. Also, ich sehe, eigentlich sehe ich bei den Engländern viel mehr Potenzial.
2: Wobei, man muss sagen, also bei Italien hat zum Beispiel Zaniolo gefällt. Das ist, ist vielleicht mit der talentierteste Offensivspieler, der aber jetzt zwei Kreuzbandrisse bandrissen hatte. Ähm, ich meine, wär, das wäre ein sehr guter Spieler. Mal schauen, wie er zurückkommt. Der, der Moise Keane von Paris Saint-Germain. Er ist ein sehr talentierter Stürmer. Ich glaube, nicht immer der einfachste Typ. Er hat es darum nicht äh, in die EM-Mannschaft hineingeschafft, aber er hat auch schon ein paar Länderspiele. Also die Italiener haben durchaus vorne, zumindest sicher auch vor, noch Potenzial. Ich meine, Bastoni, das sage ich jetzt zwar als Interfan, aber das werdet ihr alle auch noch erkennen. Er hat der dieser äh, em so gut wie keine Minuten bestritt, aber es ist war äh, ein sehr, sehr talentierter Fußballer, ist bi Inter Stammspieler gsi. Also seht da schon auch Potenzial noch zu wachsen. Mit äh, ja, es war zwar alles auf 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 den Titel ausgerichtet gsi. Ich meine, man schi Recht bekommen. Äh, äh Giesa da war während dem Turniere erschienen cho, da ja nicht Startaufstellung gsi, Eröffnungsspiel. gespielt. Oder hat auch Locatelli, der auch keinen Trainer schon rausgenommen hat, während dem Verlauf des Turnier ersetzt. Äh, durch einen Verratti, der dann wieder fit ist. Worden. Also, ich sehe bei ihnen schon noch durchaus Potenzial, noch besser zu werden. Ähm, von dem her, ich glaube, mit den Italienern werden wir jetzt in den nächsten Jahren sicher äh, müssen rechnen
3: müssen. Ich frage mich, wer dann der Bonucci und der
2: Chiellini ersetzt. Ja, also ich meine, der Bastoni kann zum Beispiel den Giellini ersetzen. Der Giellini kann vielleicht dreimal jonglieren und der Bastoni 3000 Mal. Ja, Nein, das ist ein bisschen besser, aber
3: es ändert nicht wahnsinnig viel, dass der Giellini eine riesige
2: Persönlichkeit hat. Absolut, das ist so. Aber, ähm, ja. Wenn
3: einer von Juventus kommt und das auch einer von Inter, muss zugehen. zugeben.
2: <lacht> ja, absolut. Also, ich habe, ich habe Respekt für Giellini und für Bonucci. Das ist kein Problem. Aber auch, sie haben dort sicher sehr gute Spieler. Ähm, ja, wie, sie, wie sie Charaktere können die ersetzen können, ja, das wird man dann sehen. Aber das Potenzial ist sicher vorhanden.
0: Aber ich stelle fest, Dominik, bei dir sind die besten Spieler immer auf der Bank, oder? Bei England und bei Italien. Das Potenzial sitzt <lacht> auf der Bank.
2: <lacht> Nein, also, also Italien hat ich mehr oder weniger ich, so, so aufgestellt. Also, okay. ähm, da da gibt es nicht viel zu bemängeln, hätte ich gesagt.
0: Okay. Giellini, äh, unglaubliche Nummern, oder? Also, ich weiß auch nicht. Es ist ja so ein Spielertyp, wo man, es ist bei uns glaube ich haben wir gestanden, wir müssten ja eigentlich eigentlich müssen ja hassen als, und, weil weil das eigentlich der Typ zerstört ist, aber irgendwie so fröhlich zerstören. Habe ich glaube ich noch nie mal gehört. oder? manchmal
3: kommt er mir vor wie, manchmal kommt auf Drogen, ehrlich. Also ist ja. Fußball ist seine Drogen. Fußball ist seine Drogen. Oh, das hast aber schön gesagt. Das habe ich noch nie gehört. Nein, ich meine das Fell, das er macht und nachher die Karten überkommt und er ist nachher zfried wie drei Goldschoss-Set aufs Mal. Ja. Gegen es
0: abgah?
3: es Er ist ein sehr spezieller Typ, aber offenbar einfach unersetzbar. Dominik für die italienische Mannschaft.
2: Ich glaube, wenn man so eine Rangliste würde stellen mit Fußballern, wo also aus wenig Talent am meisten meisten haben, wäre er sicher sehr weit vorne. Ich denken da an Filippo Inzaghi, wo ja so ein bisschen das Gegenbild ist gesehen hier offensive früher. Ich meine, der hat ja auch um aber der hat es irgendwie geschafft. Hunderte von Gold schießen. Also, ich meine, für so Typen, Typen sowieso einfach mal Respekt, weil sie irgendwie auch etwas darstellen. Und ich meine, Giellini, in Zeiten, wo, wo man beim Verteidiger mal zuerst darauf schaut, wie gut dass er einen Pass kann spielen kann, ob er irgendwie noch Übersicht hat. Und äh, ja, finde ich das eigentlich ganz cool. Gibt es noch einen, der so ein bisschen auf alte Schulen macht und auch mal einfach einen zurückreist, wenn er durch ist. Und das ist einfach ein gelbe, aber das ist in diesem Moment clever, clever, weil er, er Angriffe unterbindet. Und, ähm, ja, es ist einfach cool, so einem so zuzuschauen. Ich habe mich gewundert über die Engländer gewundert, dass sie nachdem beide Geld hatten. Also, die haben, doch,
1: wenn ich mich nicht täusche, relativ kurz hintereinander beide noch Geld kassiert. Ich bin nicht sicher, ob das stimmt. Aber haben auf jeden Fall beide Geld gehabt. Dass sie dann nicht mehr probiert haben, die noch einmal unter Druck zu setzen. weil Ich das Gefühl, hatte, in der Verlängerung sind dann die Engländer schon wieder, ja, mindestens gleich gut gewesen haben auch wieder mehr riskiert, aber sie haben eigentlich das nicht angespielt, also sie haben nicht probiert jetzt da noch vielleicht den zweiten ähm, zu provozieren und dann mit ein bisschen mehr Vorteil noch, noch in den letzten Minuten zu gehen, hätte ich jetzt vielleicht schon probiert, ja? ich meine, sie sind schon am Anschlag sie die zwei. Also sie sind super, aber ich habe das Gefühl dass sie sind dann schon nach der nächsten Verlängerung, also irgendwann ist dann bei ihnen die Batterie langsam
2: leer wurde
3: Das Sterling hat es wieder mit der Schwalbe versucht.
2: Aber Thomas, warum hast du jetzt eigentlich auf einen Sterling eingeschossen? Ich weil mich nervt,
3: weil mich nervt, weil ich das, 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 ist, das ist ein, ein Spiel, das mich einfach richtig nervt. Permanent mit dem gleichen Trick, jedes Mal, weil er sich die Heien verrührt hat. macht das spielt tot tote Mann. Er ist einfach ein Spieler, das wo, wo es gar nicht nötig hätte. Er hat so viel Potenzial. Warum macht er das? Gibt keinen nee. Grund.
1: Es nervt mich auch und ich frage mich, ob man nicht mit der Regeländerung endlich äh, da, mal, da mal etwas probieren zu verändern. Ich meine, das ist, was probiert er? Er probiert ja eigentlich einen Penalty zu ein ist, Wenn nicht die Engländer im Penalty schiessen sind oder die Schweizer gegen die Spanier, dann äh, ist das äh, ich sage jetzt mit 8% Wahrscheinlichkeit das Goal. Wieso wird das nicht strenger bestraft? Wieso wird das nicht bestraft? Danke, 75%
0: sind sie. ja. Äh,
1: wieso wird das nicht bestraft? Und von mir aus sogar, könnte man sogar darüber reden, ob das nicht mit Rot bestraft werden soll. Mir geht es so gewaltig auf den Geist. Du probierst, den Gegner wirklich zu beschießen. Und das Nächste ist, der E-Junior bei, bei meinem FC Horge oder schon von mir aus schon der, schon der, schon der F-Junior macht nämlich genau das Gleiche nach und findet es auch noch gut. Und das ist, mich regt das extrem auf und man hat eigentlich eine einfache Handhabe. Fangen die Spieler, die das machen, zu bestrafen. Wieso, wieso, kann, wieso kann der Immobile ungestraft simulieren, nachher aufstehen Aufstand mitjubeln? Wieso? Wieso hat man keine
2: Handhabe, so Spieler zum Verkehr auszuziehen?
3: Eigentlich gibt es sie. Es also ist ja mal beschlossen, dass man Spalben mit Gelb bestraft
2: ja ich meine, im im Mobile wäre ja grobe Unsportlichkeit ich meine es kommt ja nachträglich bin ich bei der ruhig da ich meine da niemals in diesem Final spielen ausspielen ja es ist lustig man kann es auch lustig finden das Video
0: es ist großartig, ist, es ist großartig aber es ist auch so also enorm
2: unsportlich und es ist wirklich einfach auch das ist nicht
3: lustig das ist überhaupt nicht lustig und in so einem Zusammenhang wo es um Betrug geht von lustig zu reden finde ich doch leicht äh, leicht verwegen
0: also es ist ja nicht pfiffen, worden, darum ist es ja so lustig.
3: Nein, es ist nicht lustig. Ja, ich, ich kann tausendmal <lacht> sagen, es ist nicht lustig. Es ist lustig, es, es ist einfach ein Betrug.
1: Es, es hat eben beides. Das Bild ja an sich ist lustig, dann so du im Fernsehen schaust. Aber eben, der Vorgang an sich ist einfach wirklich lächerlich, ist ein Witz und ich finde, das muss wirklich bestraft werden. Und von mir aus strenger als Michael. weil dann hört es sofort
2: auf. Wobei eben, wir also wir müssen nicht lange über Sterling reden und die Szene, vor allem ja im Halbfinale. Ähm, er
3: macht gestern genau gestern war es gsi klare
2: Schwalbe also gestern war es wirklich extrem gefangen im Halbfinal kam man wirklich Argumente dafür finden dass es das faul war, logisch macht er mehr daraus raus, ähm, aber ja ich meine, das hat sich wirklich halt auch so ein bisschen breit äh, schon lange ich meine, das ist auch akzeptiert im Fußball und ich finde dort, was willst du denn sagen? Willst du sagen, er wird jetzt gesperrt? Ich meine, es ist offensichtlich, dass er berührt wurde. Und ich finde, das sind auch extrem schwierige äh, Diskussionen. Ja, wo, fahrt, wo hört die Schwalbe auf? Wo fährt es voll an? Oder wenn es nicht offensichtlich ist, es gibt offensichtliche Schwalben. Wenn es gar keine Berührung gibt. Aber sonst finde ich es halt auch eine sehr schwierige Diskussion. Und das ist halt der Graubereich im Fußball. Das ist halt auch immer eine Frage von Regelauslegung und immer Ansichtsachen vom Schiedsrichter. Und da finde ich es echt schwierig, dann irgendwie mit Sperren oder so etwas zu machen.
1: Im Graubereich finde ich das auch. Es gibt auch Sachen, wo du kannst sagen kannst, er geht um, es gibt eine Berührung. Es ist, es ist aber kein Penalty. Aber ich finde wirklich, dort, wo man es klar sieht, dass ich einen gehen lasse, und da bin, ich, da bin ich sehr nahe mit dem Tommy, das, geht man wirklich, das Sterling geht mir da auf den Keks, finde ich, ähm, dort muss man einfach
0: einschreiten. Also Bim ist einfach geil, er nimmt Speed auf. Dann legt der Ball noch am Gegner vorbei und dann ist einfach der Oberkörper schon wahnsinnig weit vorne, oder? Also dann ist er, einfach schon, ist er eigentlich schon am Fliegen. Aber der ist äh, ein cooler Spieler. Und ich, ich habe gemerkt, wir waren beim Abfeiern von den Italienern und wir hatten einen leichten <lacht> England-Überhang. <lacht> und kommen jetzt zum Sterling zurück. Ähm, lassen wir doch das Turnier... Also es war eigentlich ein cooles Turnier. Gewesen, so. Es hat Spass gemacht. Ich habe nicht alle Matches gesehen, aber die, die ich gesehen habe, haben eigentlich die meisten Spaß gemacht. Oder? Ich habe mir äh, überlegt, wahrscheinlich, was ich nicht schauen würde, wäre Spanien gegen England. Ich glaube, da würde ich, würde ich lieber äh, irgendwie raus sitzen und ein gutes Buch lesen. Ähm, das Spiel mit 100% Ballbesitz Spanien und 0-0 nach 120 Minuten, das würde ich auslachen. Aber sonst hat es äh, überraschend viele Mannschaften, gehabt, die auch coolen Fußball gespielt haben.
3: Es ist eigentlich erstaunlich, dass du so eine Prognose wagst, weil wenn du so sicher bist, mhm. dass, wie es in ein Spiel ausgeht, wieso tippst denn du eigentlich bei unserem Tippspiel nicht besser?
0: Ah. Ja, jetzt, muss ich, ich jetzt muss ich Wunder gefühlen. Das ist Deutsche Köp, so. erste Runde. Da bin ich ja dann schon, da bin ich dann schon irgendwie auf dem letzten Platz. Da ist ja keine Chance mehr. <lacht> Wenn wir der EM EM sein Und noch vielleicht irgendwie kurz, weil ein ein Kleirol, endlich rollt der Ball wieder, oder?
3: Darf ich noch einen Satz ja, zu der EM? Ja, unbedingt. Sagen? Ich, habe, unbedingt. ich habe heute Morgen äh, eine Meldung gelesen, wonach, von der Nachrichtenagentur AP, wonach du Eva überlege, ich, das Teilnehmerfeld aufstocken auf 32 Mannschaften an einer EM.
0: Das finde ich gut.
3: Freut euch des Lebens, dann braucht ihr gar keine Qualifikation mehr.
0: Wie viel? Die UEFA hat 54 Mitgliedsländer, oder? 55. Fünf, Entschuldigung, 55. Ich kann nicht so gut rechnen, aber das sind über 50 Prozent, oder? Also Chance für Leuchtensteine. <lacht> Nein, Leuchtensteine schafft es nie. Das haben wir doch schon gesagt, wo die Nations League co ist. Das ist die Chance für Liechtenstein, oder? Und... Das, nein.
3: Gut, dann Hans wünsche uns einen fairen Modus, ein Modus. Genau, Mann, das wollte ich will. auch sagen, wo man
2: nicht irgendwelche Mathematiker mit Uni-Abschluss sein muss, dass man irgendwie <lacht> noch am letzten Spieltag ausrechnen kann, welcher dritte noch weiterkommt und welcher nicht. Oder?
0: Also kommen wir zur Super League. Dort nehmen wir immer noch zehn Mannschaften teil. Wahrscheinlich bis, bis wir pensioniert sind, oder? ich das jetzt bei wir, wir, wir haben, jetzt, haben uns jetzt noch nicht wahnsinnig äh, intensiv damit auseinandergesetzt, aber so ein paar, ich finde es eine interessanter Transfersumme. Also, ich. habe es zwar nicht so richtig mitbekommen, aber irgendwie <lacht> habe ich das Gefühl, ja, so während dieser Euro, aber ich glaube, es ist eigentlich noch ein recht interessanter Transfersumme. Ähm, und ich habe ein paar herausgeschrieben. Und wir fangen doch bei IBA weil Dominik, du bist der Fachmann. Und wir haben es heute Morgen davon gehabt. D darf ich dich zitieren? Los, nur zu. <lacht> du hast gesagt, aha, es ist so langweilig, wenn sie die nächste Saison wieder mit der gleichen Mannschaft spielen. Das macht schon Und dann habe ich gesagt, ja, IB ist einfach, es lenkt nicht zur Rienmeisterzeit, um die Nation zu unterhalten. Da muss einfach etwas gehen. So. Jetzt haben wir heute nochmal jemanden geholt, oder?
2: Genau, also. Grundsätzlich, ich meine, also so ist es mir immer gegangen. Ich habe mich immer auch gefreut, im Sommer einen Spieler im neuen Leiblitz zu sehen. Also als Fan von Inter, aber auch schon, wenn irgendwie ein, ein Manager hat gespielt oder FIFA und so weiter. Also das macht ja auch immer den Reiz aus. Und ich glaube, jeder, der Fußballfan ist, wird das ungeschrieben. Und der entsprechend ist es ziemlich langweilig. Der Ruhe kennt das, glaube ich, so vom FC Liverpool, dass wenn ein mit mit, ja, Club mit der gleichen Mannschaft in die neue Saison stieg, ähm, und ja, jetzt heute, äh, vorher, kurz vor der Aufnahme von Podcasts Podcast, ist jetzt äh, der Transfer von Alexandre Jonkiewicz glaube ich, so spricht man es aus, ähm, bekannt gegeben. Und ich meine, ja, äh, wer die EM hat gesehen hat, 21 EM, der Frühling, dem ist er sicher aufgefallen. Äh, nicht nur wegen seiner Haar, die ich ein bisschen an Kevin Babu er, äh, erinnern, sondern auch wegen seiner Spielweise. Also, er ist sicher kampfstark, aber er ist auch gut, er ist gut im Ball. Er ist elegant, so mit langen Beinen, hat das etwas vom, vom Poppa. Wobei, wollte ich wollte nicht sagen, er ist das gleich großes Talent wie der Paul Poppa. Also, auf ihn freue ich mich sehr. Es war ein cooler Transfer. Er war in, äh, in der Premier League gewesen, bei Salfenten, hat dort anfangs ein paar Minuten Einsatzzeit und macht jetzt den Schritt zurück ähm, in die Schweiz.
0: Und ist, ist das nicht, ist das nicht, ist nicht der Jankowitz, der gewesen, wo bei seinem ersten Einsatz 15 Sekunden auf dem Feld gestanden ist und dann hat er rot gesehen?
3: Input transcript corrected: Wir haben Hemden in Manchester, genau. hat oben Das kann man so zusammenfassen.
2: Ja. Ich glaube, es war so ein kurzer Einsatz, gewesen, dass man ähm, auf Transfermarkt sieht, man zwar jetzt als Einsatz ähm, äh, zählt, aber man sieht keine Zeit. Also, es war so kurz, gewesen, dass nicht mal eine Minute steht. Ähm, ja, und ich meine, ja, ich hatte die letzten viele äh, so Transfers gehabt. Der Babu der es ja in England nicht ganz hat geschafft hat. Und dann den Umweg über Bern genommen, der jetzt in die Bundesliga also ist wie Nazi, der schreibt in das Roh. Ähm, wo bei Mönchengladbach äh, das gleiche Probleme hatte, als jung gespielt Spieler dorthin ist gegangen, es ist nicht ganz geschafft in Bern, äh, seine Karriere neu lanciert hat. Und ja, ich würde den Transfer in dieser Kategorie einreihen und jetzt mal schauen, was es daraus raus wird. Aber ja, jetzt hat man sicher mal ein Spieler bei eBay, wo man sich darauf freuen
0: kann, auf die neue Saison. Also es ist auch erst 19 Defensives Mittelfeld, oder? Genau. Glaub's. So, mhm. Ähm, wir auf Zürich schauen? Thomas.
3: <lacht> ja, pff, du weißt wahrscheinlich mehr, du weißt mehr, wie ich wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich. Also bei den Grasshoppers ist mir eine äh, aufgefallen und jetzt sprich ich es sicher falsch aus: Hayao, Hayao Kawabe, 25-jähriger Japaner von San Frecce Hiroshima, auch defensives Mittelfeld. Ähm, ich finde ein interessantes Alter, um in die Schweiz kommen: 25. Das ist so nicht Talent, aber noch nicht. Also.
3: Aber es ist ein Japaner, es ist ja nicht ein Engländer oder ein Italiener aus dem em final Das darfst du ja nicht ganz vergessen. Wobei San Fritschi, das täumt so noch italienische Außenstelle in, in Hiroshima. Mhm.
1: Vor
0: allem
2: hingest mhm. <lacht> du noch Typ Fabian Frey. Was ist du das uns noch erläutern, Florian, die, <lacht> in deinen Notizen?
0: Ja, <lacht> ja, genau, ich noch die Notizen ähm, Also es ist lustig, ich, bin, ich, ich habe das gar nicht über, über das E-Mail von GZ gesehen, sondern auf Twitter hat das, ähm, hat das jemand äh, vertwittert und hat geschrieben, so ein bisschen der äh, Typ Luis Gustavo ist dort gestanden. Also von der, von der Statistik her nein. Und dann bin ich bei uns, bei unserem äh, ähm, Datenportal Instat go Und da kann man eben schauen, äh, ähnliche Spieler so, ich nicht. Also ein also als defensiver Mittelfeldspieler, Entschuldigung. Scheint recht ein guter Zweikämpfer zu sein und offensichtlich ist er super im Konter auslösen. Und dann kann man ähnliche Spieler eingeben. Das sind auch alle Spieler, die ich noch nie gehört habe. Und irgendwie aber der 9. Ähnlich Spieler ist gestanden Fabian Frey. Also Lud Instat ist der äh, Hayao, Kababe, der Fabian Frey von San Fredscher Hiroshima. Gewesen. Offenbar, oh,
3: offenbar spricht man das San Furecce aus.
0: Oh, Entschuldigung, ja.
3: San steht für Drü ähm, im Japanischen mhm. und Frecce steht für italienisch Pfeile. Habe ich jetzt also knallhart recherchiert. Ja. Nein, aber ich meine, hat, du hättest jetzt auch ein paar andere Transfer können, mit GC, die in der alten Tradition <lacht> portugiesisch Wolverhampton äh, angesiedelt sind. Ich glaube, einfach der beste Anzeige, der die gemacht hat... Ich, kenne die, ich, muss so, ich muss so sagen, ich kenne die Spieler wirklich nicht. Aber ähm, vielleicht ist es ein verwege, eine verwegende Aussage, wenn man etwas nicht kennt, dann zu vergleichen mit etwas anderem. Aber so aber, wir mir so Das mache, wir? Ich, das mache ich natürlich. Wir sind so unverfroren. Sind Nein, ich glaube, der beste Anzeige, der GC gemacht hat, ist der Trainer. Der zweitbeste ist der Goalie-Trainer. Nein, das ist jetzt eine Klammerbemerkung. Nein, aber der beste ist sicher der, der Giorgio Contini, ähm,
0: und weil, Jörg ist trainer, oder
3: eher ist Co-Trainer oder eher ist trainer genau ja, hm. ähm, ich glaube einfach dass das dass ein, dass, dass eine gewisse Bodenständigkeit gibt wo geht's bei bis in ganze Transferpolitik gut kann brauchen. und dass das ein Trainer ist wo die Liga kennt wo ich habe schon mal gesagt sehr seriös schafft wo wo überall wo er ob das ist, St. Gallen oder jetzt in Lausanne äh, ich denke, das ist, das, GC auch für die Außendarstellung gut.
1: Ich, ich glaube, der Abrashi tut dann auch gut für die Außendarstellung. Aber bei ihm muss man schon, ein Fragezeichen machen. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich der Abrashi nach den letzten Monaten, wo er hatte, verpflichtet hätte. Für,
3: für das gibt es Für
1: Wir kennen die Umstände nicht, wir kennen die Kosten nicht, aber es tut mir zumindest
3: gewagt.
0: Gut. Also man, geht, man, man hüpft nur ein bisschen. Umeinander. Wir machen dann schon noch eine, eine, eine ausführliche Vorschau. Äh, Luzern finde ich hat eine, eine sehr interessante, weil Schweiz atypische äh, Transferpolitik. Wenn man es alter anschaut für die Spieler, 35, 32, 28. Und der Uli hat sich extra vorbereitet, 2 Minuten 30 auf auf Christian Gentner und auf der Holger Bartstube.
1: Ähm, ja, also vor allem der Gentner. Ähm, also, ich kenne ja den nur aus dem Fernsehen und aus der Bundesliga und aus der Zusammenfassung. Ich schaue jetzt auch nicht jeden, jeden Tag Eisen Union und habe vorher auch nicht immer VfB Stuttgart geschaut, aber der ist ja zu Union, wenn ich mich nicht täusche, wo Stuttgart abgestiegen ist. Und ich hatte dann schon das Gefühl, okay, wieso macht jetzt das der Fisch? Ich habe das ein verfolgt und habe einfach so das Gefühl, dass der Gentner ein super positiver Typ ist, wo jeder Mannschaft gut tut. Der ist wie alt? 35.
0: 35, ja. Mhm.
1: Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn der jetzt auf Luzern geht, ähm, ist der auch zu Luzern genau so, wie er jetzt vielleicht noch bei Union war? Also ich bin nochmals zwei Jahre älter, war zwei Jahre zu Berlin, wenn er mich Und ich habe das Gefühl, das ist wirklich, könnte wirklich ganz clever sein. Ähm, weil so wie ich i einschätze, ist das einfach so ein Musterprofi, extrem, extrem fit und ich glaube auch extrem parat. Der weiß auf was er sich einlässt, ist irgendwie gerdet. Es tut mich nicht ganz zufällig, dass jetzt ausgerechnet Luzern das macht, weil die haben ja jetzt in letzter Zeit wirklich zwei, drei ganz gute Sachen gemacht. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Beim Badstuber bin ich auch gespannt, dort mache ich schon ein Fragezeichen. Also VfB Stuttgart 2 äh, hat einen wahnsinnigen Abstieg hinter sich jetzt in, den letzten, in den letzten Jahren. Vom Nationalspieler zu VfB Stuttgart 2. Auch mit schweren Verletzungen. Also, da bin ich sehr gespannt.
0: Lass uns gerade hüpfen? Vielleicht soll ich
3: etwas sagen, Florian, in deiner Fragestellung. Mhm. Schon vorher bei dem VGC mhm. höre ich immer so den Ton aus. Ja, der, ist ja, der ist ja schon viel zahlt, Was macht man denn mit dem?
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Nein nein, 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 das, das meine ich nicht. Also wenn du so rübergekommen ist, falsch. Nein, ich finde es interessant, weil also, so das klassische Super League Jagdverhalten ähm, ist ja, würde ich jetzt sagen, Jankowitz 19, ein Schweizer, der im Ausland nicht ganz geschafft hat oder das, was der FCB gerade macht, wie äh, einfach aus aller Welt äh, mit der Schrotflinte das Gefühl, einfach mal äh, 17, 19-Jährige holen und eine setzt sich dann schon durch oder, und, und bringt dann auch Kohle aber natürlich, wenn du natürlich einen 35-jährigen Deutschen holst, dann investierst du Geld. Man kann auch sagen, okay, in der Schweiz zahlt er weniger Steuern, also muss man dann nicht so hoch hochgehen. Also mit, mit, mit dem Lohn äh, kann man es vielleicht so vorrechnen, dass er da ein bisschen weniger äh, in, in der Summe mal im, im Vertrag stehen hat. Aber du holst, es also ist nachher Geld, das du investierst und du willst mit sportlichen Erfolg, aber du Du investierst nicht in die Zukunft. Das ist nicht ein, ist nicht ein Aktienkurs, den du hoffst, der explodiert. Das habe ich gemeint. Darum interessant.
3: Aber du kannst genau wie einigen Spielern wie Gentner, und das gesehen ich so wie der Ueli, du kannst, du kannst auf andere Art in die Zukunft investieren, was nämlich einige Spieler Vorbilder sind für, für Jüngere
0: und Vor allem
2: sehen mm -hmm. Sie, dass ja, auch der Schwägler verloren ja, Flora, ist, zurückgetreten ist, und der Zeibung verloren Sicher ganz grosse Figuren in die Kabine Von dem her, oh, unter diesem Aspekt, macht es ja durchaus Sinn, wenn man vielleicht auch zwei erfahrene Spieler äh, holt. Ich meine, Luzern hat da gleich noch ein paar junge. Und der Celestine hat ja bewiesen, dass er sich nicht davor scheucht,
0: äh, äh, die einzusetzen, die jungen Spieler Gut, also ich scheuche euch weiter zum FCZ. Oh ja, das ist super.
1: Ich möchte aber, bevor das du kommst, äh, Florian, weil das gott dir sicher, ich möchte sagen, ich habe gesehen, Tommy, der Willy Brito ist zurück. Das wird
0: dich jetzt besonders
3: freuen. Der Willy Brito, ja, das ist ja. so mein Lieblingsrechtsverteidiger. Das ist, äh...
0: hat aber harte Konkurrenz, weil sie einen von an und das finde ich einen interessanten Transfer, der Nikola Boranjasevic geholt. und Dominik, bist nicht du? Bist nicht du letzte Saison so begeistert gewesen? Doch, Vor ich oder? habe ich ins Team für Geil? Saison gewählt. Von dem her, wenn ich auf der FZZ
2: auch den Podcast die Entscheidungsträger von dem her, dann möchte ich noch 5%. Ich möchte gerne noch 5% äh, Provisionen, den Transfer.
3: Aber das ist eigentlich ja kein wenig. Der Petkovic bietet mir 20% an, wenn ich in einem Klub <lacht> habe.
0: Ja gut, aber es ist jetzt nicht, dass der Dominik im Boroniasen-Vicke-Club gehabt hat oder so. <lacht>
3: aber er fordert 5 Prozent.
0: Ja, ich weiss nicht, für was.
3: Ich weiß es auch nicht. <lacht> Nein, das ist aber ein guter Transfer, das finde ich auch.
0: Also ein Rechtsverteidiger, Entschuldigung, ja. ist auch schon ähm, 29, was habe ich aufgeschrieben? Ich 29 ist geschrieben, genau. genau. Mhm, ja. Ja. Und dann Mark Hornschuh, wer kennt ihn nicht? HSV 2, 4. Liga, 30 Verteidigung.
1: Ja, genau.
0: Wer kennt den nicht? <lacht> ähm,
1: also, es ist schon sehr erstaunlich. Sehr erstaunlich. Ähm, Hast du
3: nicht das Gefühl, sie Lasse Kopie haben den Lassen Sobik-Kopie? Sie träumen von dem.
0: Genau das Gefühl habe ich. Und wahrscheinlich ist einfach der Lassen Sobik einfach zu tür. Von wo ist, er jetzt, wo ist er jetzt ich jetzt auch
3: nicht gegangen? ich jetzt Entschuldigung,
0: schwätze mal weiter. <lacht> <lacht> schwätze mal weiter. Über den, über den mark -Hornschuh.
3: Ja, Ueli, hört mal deine Referenzen
1: <lacht> spielen lassen. <lacht> hört, ich kann ich kann, wirklich, ich kann wirklich gar nichts sagen. Ich habe ich die, die, die Meldung sehen, haben, haben gesehen, die Letzt gespielt hat und habe mich gefragt, wieso macht der FC Zürich so einen Transfer? Ich habe genau die gleiche Vermutung. Sie hoffen, einen Glückstreffer zu haben. Äh, möglicherweise kennt den Breitenreiter, hat irgendeine Referenz vielleicht auch über ihn. Aber ich frage mich schon, kann das sein, dass einer Jetzt, ich sage jetzt nicht in der Vergangenheit wie der Bart Stuber ähm, äh, als, als Fußballer hat sondern wirklich mehr oder weniger in den in der unteren Liga tinglet ist eben bei zweiten Mannschaften kann das sie das eine mit 30 beim FC Zürich kann funktionieren also daran glaube ich nicht aber vielleicht täusche ich mich
3: lass es so bei Darmstadt... das habe ich jetzt inzwischen herausgefunden. und das zeigt relativ viel über die Aktivität vom FCZ im Vergleich zu einer zweiten Bundesliga ist aber es ist selbstverständlich, so zur Ehrenrettung vom FCZ muss ich sagen, dass er in der zweiten Bundesliga sehr gut Geld verdienen kann. Und manchmal mehr als in der Schweiz.
0: Also durch ähm, äh, den Palson, der ja auch zu Darmstadt gegangen ist, hat er also eine massive Lohnhöhe in der zweiten Bundesliga im Vergleich zum FCZ. Ähm, aber ja, vielleicht ist ja der Marc Hornschuh, ähm, <lacht> habe ich mir jetzt überlegt, nein jetzt, jetzt wirklich, ich meine, die zweiten Teams von Bundesligisten, die sind ja auch sind junge Spieler und die haben ja aber wie, eigentlich auch immer erfahrene Spieler, die dann eben ein Team können leiten können. Also vielleicht ist er ja genau die Persönlichkeit die ähm, wo man dem HSV 2 gesagt hat, dass da ist gut für junge Spieler und dann ist das vielleicht beim FCZ auch. Und damit haben wir den FCZ abgehandelt. Und bei dem Mark mal, ja.
3: eine Bemerkung noch zum Marc Hornschuh, wenn das stimmt, was ich da lese. U15, U16 bis U21, in jeder Altersklasse hat er, hat er gespielt. Wie für die deutsche Nachwuchsauswahl.
0: Nationalmannschaft, ja, genau. Mhm. Mhm. Aber
3: also es hat dann nicht ganz gelangen für mich. Es ist dann einfach ein St. Pauli Zwei spieler geworden.
0: Also, wir sind auf jeden Fall, sind auf jeden Fall gespannt. Spannend. Genau. genau. Und jetzt frage ich du Dominik, du weißt sicher, was Ball heißt und aus welcher, welcher Stadt das dir kommen. Das Ball Ferrara ist
2: es, aber ähm, aber mhm. äh, mhm. Filme kann er dazu ehrlich gesagt, nicht sagen. Ähm, ja.
0: Ich, ich habe mir euch aufgeschrieben. Società Polisportiva Ars et Labor Ferrara. Also Kunst und Arbeit. Viel schön. Polisportivi Vereinigung Kunst und Arbeit. Ähm, von dort kommt höchstwahrscheinlich, er hat schon ganz viele Fotos aus Basel gepostet. Und, und ist gestern, wenn man es wenn seinem Instagram-Account glaubt, ähm, in Basel mit den Italienern feiern vor der Vorstadt Der Sebastiano Esposito. Stürmer, der Mailand, U19, äh 19 Jahre alt, U-Nationalspieler Italien, hat aber eben zuletzt in der Serie B gespielt, 28 gespielt, 3 Goal, 2 Assists, das ist jetzt nicht gerade sehr berühmt. Ähm, aber ja, das ist, so bisschen, das ist so ein bisschen das, was der FCB am Einkaufen ist. Sie haben noch aus Burkina Faso einen Innenverteidiger geholt, Jakuba Nasser Giga. Ich nehme jetzt mal an, dass man es so ausspricht, sein Hochname der hat u 20 afrika cup gespielt mit Burkina Faso ähm.
1: kommt aber kommt aber von wo ist er hoch direkt Für aus Afrika oder ja, Holland? Vites.
0: nein direkt, direkt aus Burkina Faso okay
1: Eben, ich habe irgendwo wittes gelesen dann, äh, ja es ist aber nicht weites anheim
0: ja, okay. äh, äh, genau. aber noch schnell zum ich ja. er ist
2: eigentlich ähm, aus dem Nachwuchs von Inter darum kennen ihn auch er ist dort wirklich so das war das nächste grosse Talent. Man ähm, hat sich wirklich sehr viel von ihm erhofft. Ähm, er ist übrigens. <lacht> H -h 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 <lacht> auf der,
0: hat wer bei den Engländern auf der Bank gesessen oder? Oh, der Also Thomas, <lacht> also du nee, lachst die, jetzt. Also ich glaube, glaub, glaub auch bei den
3: Italienern auf der Bank gesessen. <lacht> ja.
2: Du lachst jetzt. Also er ist wirklich auch in Italien weit. Ähm, er hat auch schon früh weiter oben gespielt in den Aus-, Auswahlen und so weiter. Ähm, er hat übrigens auch schon bei Inter vor zwei Jahren ein paar Einsätze gehabt. Er hat also auch schon in Serie A. Also, Lukaku eigentlich die wirklich grosse Figur, hat immer ein Penalti überlassen. Das würde ja Cristiano Ronaldo nie machen. Oder er hat zum Beispiel auch in der Champions League gespielt in Dortmund. Er hat es dort geschafft, dass der Mats Hummels ihn hat müssen, im Strafraum ein Penalti gegeben Also, von dem her ist es nicht einfach so ein aus dem Nachwuchs, sonst es noch nie geschafft hat. Ähm, ich denke, es ist immer noch nicht fix, der Transfer, aber es wird sehr wahrscheinlich einfach ein Late transfer sein. Vielleicht mit Geholfenoptionen, ähm, das würde mich aber eher überraschen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass sie Winter immer noch mit ihm planen. Er war übrigens das letzte halbe Jahr in Venedig, gewesen, übrigens, äh, Florian. Also er ist nicht ganz super recherchiert, weil er halt mm -hmm. bis Ball nicht so viel mm -hmm. hat gespielt. Mm -hmm. Und dann haben hat ihn dann zu Venedig ausgelent. Ähm, also er ist ein cooler Spieler. Ich habe mir viel mehr von ihm erhofft eigentlich. Aber er ist auch immer noch erst 19 Jahre Und auf ihn freue ich mich besonders, äh, zu schauen, wie er sich jetzt vor unserer Haustour ähm, Ausseuer entwickelt. Von dem her auf, das, auf ihn bin ich sehr gespannt.
0: Gut, also der FCB mit, äh, mit Jungen und äh, wir, wir kommen dann in einer Woche wieder und dann schauen wir das alles genauer an. Oder? Was hast du in
3: einer Woche für Karten? Oder Würfel? Oder?
0: Ja, der Würfel ist fast besser gewesen, aber die Karten sind irgendwie logischer, weil es hat 1 bis 10. Wobei, vielleicht schaffen wir es ja so dieses Mal, vielleicht sagen wir, ja, es ist völlig klar. Vielleicht, vielleicht... Ähm
3: es wird eine unglaublich schwierige Saison zum Prognostizieren unglaublich schwierig
0: hey, im Fall, und im Moment gesehen ich bin schwarz für St Gallen ehrlich gesagt
3: ich glaube eh, ich glaube eh nicht, dass Lugano Probleme wird haben
0: ja das ja das stimmt Wobei der Trainer ist Co Trainer ist Co wo man nicht gewusst, ob er überhaupt kommt Abel Braga er hat gesagt er hat total Bock auf den Abstiegskampf mit im, 69 äh,
3: <lacht> 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 aber es wird, es wird wirklich eine wird schwierige Saison für ganz viele Mannschaften und ich glaube äh, wahrscheinlich werden sich etwa zwei sich nach oben orientieren und die anderen werden so ab Rang 3 bis 10 untereinander ausmachen. Also, es, kann, es kann alles passieren, denke ich mir.
0: Gut, da freuen wir uns doch in einer Woche, wenn wir unsere Karten sprechen äh, Danke vielmals fürs Mitschwätzen danke vielmals fürs Zuhören. Und wir steigen aus mit Unisterta Italiana, würde ich sagen, oder? müssen wir fast. Dominik, oder hat schon einen anderen Song? Passt, passt! Gut. Ciao ciao mazza Arriva un brividone! Ti trascina via! E sogli in un abbraccio la follia!
2: No!
1: We're